0: I den anden radioserie Internationale danske klassiske solister skal vi gang møde sopranen Lisbeth Balslav. I mange, mange omtaler af dig igennem tiden, står der næsten altid, at din første uddannelse var sygeplejerske. Hvorfor har det været så væsentligt at fortælle, at du var sygeplejerske, inden du for alvor slog dig på sangen?
1: På hospitalet så blev jeg altid bedt om at komme ind, øh, når der var gudstjeneste om søndagen, og skulle synge, og jeg havde vagt. Så skulle jeg stå og være med til at synge på afdelingerne, og så var der en, der sagde til mig, øh, øh, det skulle jeg så altså gøre noget ved det der. Og jeg underholdte også, da de andre sygeplejere var færdiguddannet, så skulle jeg pludselig underholde. Og der var flere og flere, der sagde til mig, det skulle jeg gøre noget ved. Så jeg sang jo altid. Og så har, jeg, har det været virkelig godt for mig som sygeplejerske, at der er du, der er du til for de andre. Men, men som operasager og som sanger står du og tænker på dig selv. Og hvad kan du nu tåle? Og er, er, er det nu for koldt her? Og, og hvordan er vejret i dag? Kan du komme ud? Og alt, alt den slags... Pivede pjat. Og derfor har det været virkelig godt, fordi det giver sådan en balance i dig selv. At være for de andre, og så tænke lidt på dig selv. Ja. Så det har, det har været rigtig godt. Og jeg har virkelig nyt at være sygeplejerske. Jeg var på en intensiv også.
0: Altså så har du så lagt det helt fra dig, fordi du kunne jo ikke passe Jamen, jeg, jeg, jeg det klart
1: jeg, jeg lagde det faktisk først fra mig, fordi jeg arbejdede jo i alle weekender og ferier under min uddannelse på konservatoriet også, og jeg lærte faktisk først fremad i sommeren 76, selvom jeg debuterede i januar 76. Så de sidste vagter, jeg havde som sygperson, det var i sommeren 76.
0: Men du har blevet uddannet i Esbjerg på Vestjysk Musikkonservatorium, inden du så søgte ind der på Operakademiet. Ja. Så der havde du altså et, et ønske om en ambition om at komme ind på konservatoriet og at blive oversanger på det tidspunkt?
1: Ja, og så fordi så mange øh, mennesker havde sagt til mig, at jeg skulle gøre noget ved det. Og, og selvom jeg optrådte som fuldstændig amatør, så var der flere, der sagde, at man kan godt høre, at hun har stået på scenen før. Og så har man jo et eller andet naturligt, som øh, man bør Udvikle. Og øh, jeg kom også kun ind på prøve på konservatoriet i Esbjerg, fordi jeg, jeg kunne jo ikke spille klaver eller det med at lære øh, noder. Du kunne godt synge uden noder jo, og det gjorde jeg jo altid. Jeg har jo siden jeg var barn. Jeg, jeg underholdt jo også i børnehaven, fordi jeg altid sang. Men det endte jo med, at øh, jeg fulgte bare det løb, som hedder to forskoleår og to hovedskoleår. Yeah. Og så sagde de, at jeg skulle prøve øh, operaskolen, og der kom jeg ind med det samme. Yeah. Og der var jeg faktisk kun to år.
0: Og der var det jo så det, at der blev du engageret til en hovedrolle i forlængelse af din operaakademi-tid ja. Og det er jo meget usædvanligt, det var det dengang, ja. det er næsten umuligt ja. eller uhørt i dag. Ikke? Ja.
1: ja, det var så, jeg var også langt af Fyrstigård med i pansen som min mand af, som fyrstiger og øh, ja, de var jo alle sammen øh, professionelle operasanger, men øh, jeg stod åbenbart øh, vældig stærkt der, så det gik jo godt. Ja, det er jo overhovedet, at de piller dig ud af Operakademiet ja, ja. og agerer ja, ja. dig i hovedholdet. Ja. Men øh, om, om det så har været noget med Harry Kuffer, og det var så Wolfgang Reiner, der dirigerede, for de skal jo acceptere det, ikke? Og så har Kuffer har jo så set et eller andet i mig, og... og øh, Ja, det har jo også været med til at bringe mig videre frem. At, at og og Harikud var ham, der instruerede. Det var først ja. i Men
0: du blev jo ikke så længe på det kongelige Teater. Hvad skete der der?
1: Ja, der skete jo det, at jeg sang jo flere ting. Også Kusje Fantuli, Fjødeligi og sådan noget. Så havde, og, og jeg sang i, i maj 1977, der sang jeg Santa, min allerførste Santa, med den gamle John Fransen, jo ikke, som var vild begejstret for min Santa. Og så, så har man jo så hørt det ude omkring. Og jeg fik faktisk mange øh, tilbud, som jeg aldrig kunne få overlov til. For hvis nu, der som så fremdifaldt, de den og den var syg, så skulle jeg, selvom jeg ikke havde forestillinger på de tidspunkter, hvor jeg fik tilbud om at komme her. Og så tænkte jeg, det, det kan jeg ikke arbejde med det der. Hvis jeg skal være på teateret, så skal jeg have noget at lave, så skal jeg ja, ikke bare stå parat til et eller andet. Så øh, jeg fik jo så Johannes Mikkelsen, som øh, jeg havde arbejdet med sammen med, med min øh, fantastiske sanglærer Vaughn Tordal, som, som også mange kender mm. her i, i, ja. i landet. Og, øh, og vi arbejdede faktisk vældig godt sammen i tre år. Og øh, han fik arrangeret, at jeg skulle øh, rundt og søge for med nogle ting. Og øh, det agentur, det fik mig til øh, Bern, hvor jeg skulle søge for om øh, torsdagen med øh, henblik på Elektra i Lumineo. Og øh, så fik jeg vidt et par dage før, at jeg så dagen efter skulle tage til Tyrk med henblik på en flyvende hollænder. Og det var i øvrigt i maj øh, øh, 77, hvor jeg samt min første hollænder i begyndelsen af maj. Da vi så kom til Zürich, så fik jeg der et telegram, vi skulle omgående ringe til Agenturet i München. Og øh, så fik jeg vidt, at jeg skulle øh, om lørdagen forbi Beirøddersen for med henblik på Center. Nå, no. men vi kom til Bern, og det klappede, jeg sang i et uh, Luthier de mor hvor Johannes Mikkelsen havde, havde uh, i den store uh, kardance der i hendes store, og jeg havde uh, svunget op til høje og så jeg rigtig kunne blære mig. Og så sang jeg Fidelici, og, og så Senta, det var alt for meget til det, men, men uh, det klappede selvfølgelig, og Zyrik, der sang jeg så også, og det klappede. Og så skulle vi så forbi Bayreuth dagen efter, og det var jo meget, øh, vi var dødstrætte. Men øh, da vi kom der, så fik vi at vide, at vi kunne få det der lokale, som vi så lige kunne øve i, og så skulle vi så sønde for om søndagen, så sagde jeg, det kan jeg ikke, fordi jeg har en aftale mandag morgen, og, og vi har fundet ud, af, at vi ikke kunne komme til København øh, i løbet af den søndag. Det var gang. Mm -hmm. Der var helt andre forhold. Men. Nå. Men øh, så ville hun lige spørge Rokner-Wagner, og så, så fik jeg ved, okay, så kunne jeg få lov at synge for, når alle de andre havde såget for. Vi kommer så ned, Johannes og jeg, og øh, jeg kunne så pludselig stå der, og så Johannes sad dybt, dybt, dybt nede. Og så da jeg startede med det her, jo, ho, ho, så kunne jeg pludselig mærke den akustik, der var, og så sker der et eller andet. Og jeg er sikker på, at de kunne mærke det dernede øh, i salen. Der sad masser af mennesker og skulle øh, høre på og votere. Og så står jeg der og og Jeg siger til Volker Varken, at jeg kunne starte med, inden jeg startede, jeg kunne starte med at synge Fideliti, så jeg lige kunne finde rummet. Så siger han, Mozart, synge mig nicht her! Og så siger jeg, nej, nej, men jeg havde kun øh, flyvende hollænder med, for jeg anede ikke, at jeg skulle her forbi, da jeg rejste hjemmefra. Og så siger jeg, at jeg kunne synge balladen, og så kunne jeg synge øh, den øh, første del af duetten uden hollænder. Og så kunne jeg så synge det sidste sag, jeg, jeg ham, fordi det viser trods alt tre forskellige ting. Jamen, det er fint, siger han så, så går han ned. Og så er det, jeg starter med det der, og begynder at lege med stemmen, og så har jeg så balladen, og så synger jeg halvdelen af duetten, uden hollænderne, og så, så siger han, ja tak, siger han så dernede fra salen, om det var muligt, jeg alligevel kunne synge Fjordeligis, altså fældsenegn, den store klippeegn. Så siger jeg, ja, selvfølgelig. <laughs> Nå, no. og så sang jeg den, og så kommer han op, og inden han når op på scenen, så siger han, som han ser det, så er det den senta, de søger. Men han skulle først tale med i som skal sætte flyvende hollænder i scene i Beirøg der i 78. Så kunne jeg fortælle ham, jeg har arbejdet med Haji så han kender mig godt, for det var jeg, hvor slagten af Fyrstikker. Og i øvrigt også var jeg Bloomin Magien i Parsifal i København, hvor også har jeg kunnet forsætte i scene. Så han kendte mig godt. Og så får jeg at vide, at efter en halv time, så var det helt klart og klart, og så røg jeg til Beirut i 78.
0: her, det er jo gået utrolig stærkt, altså fra ja. at du altså var, og så sige, i din sygeplejerske uddannelse, og til at du faktisk allerede debuterer på Beirødt af alle scener i det, verden, det, ikke? det var det. det er var jo også en, en proces, altså også, skal man sige, en psykologisk proces, man gennemgår, ja. 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 fra at man altså er på et hospital, og så man står på scenen i Beirødt. Hvordan er den proces været for dig? Jamen, jeg
1: sprang jo ud på det dybe vand, og, og de var fantastisk søde, og har HIK var fuld. Spændig vild med det, jeg kunne, og, og så arbejder man jo om, om, ja, man er jo nærmest hjernevasket, og så er man den figur, centa der, og, øh, og så, så glider det ligesom helt af sig selv, og, og de andre spiller jo med. Og, ja. Øh, ja. Men øh, jeg vil så sige, fordi så er der pludselig alt den presse og alt den øh, virak rundt omkring en, og det er altså ikke helt nemt, men... Man er jo en spændende figur, og så kommer mm. der og, og cykler oven i købet til øh, Gryne Hyggel, ikke? Fra, fra det lille hotel, man bor på, eller sådan noget. og det, det, der, de fløj jo efter med fotograferne ikke? på cykel, ikke i en center, hvor de andre kommer i deres fine jaguar eller Ah, <laughs> det var
0: sjovt. Ja. Men, det var, var, sjovt. Det, var det sådan en ambition, der opstod, efter du var kommet på Operakademiet, at du kunne få sådan en international karriere?
1: Jeg kan huske, at jeg sagde allerede til vandtortdagen, da jeg startede på konservatoriet i Esbjerg, siger jeg til ham, om han mener, at det her kan blive til noget, for ellers så kan jeg lige så godt være sygeplejerske. Bum! Så siger han, jamen det mener han godt, siger jeg så, så kører vi. Og sådan har jeg været. Og jeg vil godt klar over, at jeg har... Har, har kørt mit eget løb. Jeg har ikke sådan uh, fuld pænt som en lille elev. Jeg var jo 25 år dengang og, og havde uh, erfaring som sygeplejerske. Jo, der skal du jo være moden for at kunne tage vare på patienterne af. Så jeg mærkede nok forskel på nogle af de andre elever og på det, jeg kom med. Og så var tiden jo også knap, så jeg var nødt til at, at, at prioritere. Og så havde jeg jo et lille barn også. Ikke? Nygifter og, og et lille barn. Så det hele på en gang.
0: Sådan en skikkelse som Senta, nu står du der i Bejerøv, der synger for. Hvordan bygger man sådan en skikkelse op, altså personen på scenen, som du så skal være øh, samlet? Ja. Kan du identificere dig med den person, du jeg synger? Jeg kan
1: meget vel identificere mig med Senta. Det var også derfor, det ikke var spor svært for mig. For jeg har selv altid været en, der var anderledes. Og det er Senta. Men jeg har altid afholdt. Det er det mærkelige ved det jo, ikke? Og det er Senta jo sådan set. Det ikke i forhold til... De andre unge piger i Sandvike jo, hvor det foregår, hun holdende, ja. hvor hun bor. Mm
0: -hmm. Men efter alt det her skete, så fulgte der faktisk 30 år på de store scener. Du har jo haft fast engagement på opereren i Hamburg, og du har ud i Wien, og du har sovet på Laskala-opereren, og du har med mange ting. Men du har egentlig mest været freelance-sanger. Har det været et bevidst valg, det ved at være freelancer, frem for at være engageret et fast sted?
1: I Hamburg fik jeg så mange nye partier på meget kort tid. Elsa, Tatjana, øh, Agathe, øh, udover jeg sang Fidelio, også fra Hamburg, øh, altså store partier hele tiden, og så havde man bygget et eller andet op, og der var stadig masser af bud udefra. Så fik jeg mit, mit nummer to barn i 82 år, Rikke er født i 70, og, og, og Rasmus kom i 82. Og så øh, synes jeg, at jeg må, måtte skifte lidt fra Hamburg. Der havde jeg jo en lejlighed i Hamburg, og familien blev boende her jo, for Rikke skulle jo i skole. Og, og, og så var det synd at rive hende ud af hendes liv her, bare fordi moren havde tænkt sig noget andet, ikke? Og så, da Rasmus kom i 82, og, og jeg havde masser af bud udefra, så tænkte jeg, så flyttede jeg hjem til Allerød, og så kører jeg freelance derfra. Så jeg, jeg afskar faktisk mig selv fra at blive ved med at have en kontrakt i Hamburg. Mm. Jeg sagde, jeg, sag, jeg er nødt til at køre på den måde. Så sådan gik det.
0: Du har jo så mange slags, øh, figurer, altså man kan sådan være lidt tilbøjelig til at sige over en kamp Wagner og eventuelt Richard Strauss, men du har også ja. også sunget Tosca.
1: Ja,
0: som Puccini, som også er ja. en anden type stemme. Er det ikke en anden stemmetype end Wagner?
1: Jo, men jeg tror også, at jeg ikke vil blive engageret som Tosca i Italien for eksempel. Der vil de finde en, der er mere det, som de forventer. Og Tosca har jeg heller ikke sunget så forfærdeligt mange steder. Fordi når man først man, man er freelance, så bliver man pillet ud til det, som de mener, det er den stemmetype til de partier. Ikke? Mm. Men og det, det er... så tager de dem, de har på teateren, der er fast engageret.
0: Men der sker jo også noget med stemmen med alderen, ikke? Altså, ja, ja. at du måske forlader Mozart og Fjordniti, ja, ja. ikke? Og så ja, ja. ja, ja. kommer videre hen. Fordi imod. man
1: arbejder sig jo mere dramatisk, hvis, hvis man er dramatiker jo, ikke? Og det har jeg altid været. Og vi var godt klar over, var om Tordal eller jeg, at jeg skulle den vej hen, fordi Pamina i, i Trylleflotten, det er ikke rigtig mig, og du skal prøve at finde de ting, der er, øh, som du kan identificere dig med, sådan så publikum hopper på den for at sige det sådan. <laughs> og derfor var vi godt klar over, at jeg skulle udbygge min stem, sådan, så jeg fik altså mellemlejet og de dybe toner. Hvis mellemlejet sidder godt, og du har nogle gode dybe toner, så bliver din høje seer meget kraftigere og meget flottere.
0: En ting er dirigenten. Noget andet er instruktøren på en opera scene. Hvor meget får man af instruktøren, og hvor meget kan man gøre selv? For jeg forestiller mig, at en instruktør kan lokke mere ud af et selv, end man egentlig troede, man havde.
1: Jamen, det er jo sådan set også det, som, som skete med Harry i ja? at ja, Jeg kan godt huske, at jeg var hammern og på ham engang i, i, omkring Jauks i, i Fyr Stigård, fordi ja, han tvang noget ud af mig, så, så jeg kan godt huske, at, at tårerne drillede, og jeg var med af raseri nærmest. Det. Og, og han blev bare ved. Det vidste han jo godt, han kunne ved mig, og så bliver det en, en, en udmærke, jeg og, og det vidste han jo godt, inden han så siger ja til, til Bregerødt, at han kunne hive alle de ting ud af mig. Og det er jo en fin evne at have, at kunne se, hvad det er, et menneske indholder, fordi det er jo så det, har jeg kun for os har kunne.
0: Og det var faktisk også mere, end du troede, du kunne.
1: Jamen, det er det jo. Men man skal også have mod til at gå lidt over, der hvor man selv mener, man har grænsen, af.
0: Jeg regner med, at hele vejen igennem, at du har haft en agent, som har sørget for dine engagementer. Ikke? Du har vel ikke ja. kørt det selv?
1: Nej, jeg havde øh, i München, og det startede jo allerede med forsøgningen i Bern, der, mm. som jeg snakker om. Og dem havde du altså hele... uh, i mange år? Yeah, mm. Ja, det uh, byrå havde jeg så. Uh, den første døde så, og så overtog den, den unge, der var på den dengang. Mm.
0: Nu er du jo så en del på den jyske operer i Aarhus også. Ja. Øh, for eksempel hele ringen og så videre har du været med i men jeg synes ikke, du har sunget så meget i København. Er der nogen grund til det?
1: Nej, jeg har da sunget Tosca, jeg har da sunget Salome, i Parsifal, jeg har der sunget Årtrod, øh, mm. hvad jo nok ikke rigtig var mit, men øh, den har jeg da sunget i København.
0: Så du føler ikke, at du er blevet forfordelt med hensyn til roller i København?
1: Jamen jeg er jo så travlt, så, så det tænkte jeg i går. Nej. Det har jeg ikke selv tænkt over, at, at, at de godt kunne ringe efter mig, fordi jeg havde så meget selv rundt omkring og alle vejene. Og jeg, jeg, jeg kunne godt lide at være ude. Og, 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 og jeg må sige, at det at være ude, så, skulle jeg jo ikke, så, så, så havde jeg tid til at tænke på mig selv, når jeg var hjemme. Og hvis jeg skulle søge i København, så havde jeg jo familien, jeg også kunne tage mig af. Og det kunne godt give lidt mere uro i mit sind, jo ikke? Mm, yeah. Så jeg har sådan set nyt at, at være rigtig meget væk. Hey, come back.
0: Du har jo stået på de her meget store operasiner, De største, man kan forestille sig. Er der et sted, eller er der en rolle, som har betydet mest for dig?
1: En rolle? Altså, jeg kan jo ikke komme udenom, om Center. Om men hvis jeg nu skulle, skulle øh, lægge den til side i det spørgsmål her, så vil jeg sige, at Salome har været en af de ting, der har... Hvor jeg har lavet så mange Salome. Og... Øh, Berlin var jo, var jo fantastisk at være i, og det er Berlin jo stadigvæk. Altså de, den befolkning øh, mærker man jo forskel i, frem for München, hvor man havde fornemmelse af, at, at publikum synes, de ejede en, og derfor kunne tillade sig alverden at, kunne tillade sig at komme og skulle have øh, 47 autografer skrevet lige inden man skulle ind på scenen og sådan nogle ting. Øh, øh, altså, der var ikke rigtig den respekt, jeg siger ikke for sangeren, men, men for det, det, man skulle ind og præstere. Ja. ja, og, og der, altså Berlin holder jeg meget af, og holder jeg meget af, og holdt jeg meget af at være i også.
0: Men vi kan sige Senta ja. og og Senta øh, og, og, og
1: Salome, og så mængder af Solle og, og jeg holdt meget af at være i Frankrig, rundt omkring af alle vejen i Frankrig. Det var, mm. det var helt vidunderligt. Det er de der Solle Salome, Fidelio og Senta, det er de fire... Som, øh, hvis man skulle spørge mig, hvad, hvad jeg holder mest af, så er det dem. Jeg har jo ikke kun sunget torsker, jeg har jo også sunget øh, Elisabeth i Don Carlos. Jeg har sunget Leonore i troubaduren, den sang jeg også på det Kongelige dag. Ja, du har sunget det de også simpelthen. Ja, ja det har jeg. Ja. 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 Og, og Leonore i troubaduren sang jeg på dansk i København, og det sang jeg på, på italiensk i Hamburg med stor succes, sådan, så de må, var nødt til at afbryde orkesteret, så jeg kunne komme farne blive, blive sendt ind på scenen igen, midt i det hele, og klart, blive klappet af, så, så ud igen, så scenen kunne fortsætte. Ikke?
0: Du er nemlig berømt for din stærke sceniske udstråling. Ja. Er, er det noget, man sådan kan forklare med ord? Ikke bare den stærke stemme, men også det, der stråler ud af sangeren på scenen. Er det noget, man kan forklare? Hvad det er?
1: Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg kan bare sige, jeg har det sådan, at, at når jeg står på scenen, så sidder der et publikum, og for mig så gælder det næsten om liv og død, og få, få, få det trukket det bedste ud af mig. Det gengæld kan jeg også kede med noget så det ved en prøve. Ikke? Det er så det, jeg har lært ved Haikub for, at hver gang, så skal du være der. Og du får du også alle de andre med sig, hvis det er. Det har jeg jo også prøvet at. at, at med nye opsætninger. Og så få, få hævet nogle af de andre sanger med til, og, og, at det giver det en gnist, det skal. Det, jeg er godt klar over, at jeg har det i nævlen. Og det er udmærket, men det kan også være sådan, at der så er instruktører, der ikke tør at engagere mig, fordi, fordi jeg er så stærk, så er de bange for, at jeg løber med deres idé. Det har jeg mærket. Mm -hmm. Der var også en, der sagde det til mig en gang. At jeg vil så gerne haft det, men jeg er bange for, at du, du stikker af. Øh, øh.
0: Altså, at du kommer til at fylde for meget i forhold til de andre sangere. Ja,
1: det er nok øh, sådan noget, mm. eller i forhold til hans idé, mm. øh, kommer jeg til at... Ja. Men der er også andre instruktører, som er fantastisk glade for, at man kan det der. Ja, det Æh. vil jeg da
0: nok mene. Ja. Du har jo i den grad sået opera, men hvad med
1: koncertsalen? Har du også haft et repertoire til koncertsalen? Jeg har sunget, selvfølgelig har jeg sunget koncerter. Jeg sagt, at det undgår man jo ikke, for man bliver spurgt. Men det skal så også passes ind i, i øh, øh, de engagementer, man, man ellers har rundt omkring. Fordi skal man flyve til, til, til Wien, og så dagen efter synge øh, en koncert. Altså der har jeg altid passet meget godt på, at jeg ikke slider mig selv for meget. Fordi hurtigt, så kan man blive presset ud. Og det er også sket et par gange, hvor man er presset ud i noget, så det går galt. Ikke? Og, så, ja. og det, det bliver vi samler tit, hvis, hvis det er, at man, man, man kan noget specielt.
0: Men du har jo også prioriteret operascenerne, så selvfølgelig.
1: Det har jeg gjort, og det, det er også der, jeg føler mig bedst tilpas, fordi jeg, jeg, jeg skal helst optræde. Mm. Ja?
0: 2015 det var det år, hvor du fyldte 70. Og pludselig dukkede du op igen på sceneer i København, både i en helt ny opera på Operafestivalen om sommeren, og i The Sound of Music på det nye teater om efteråret. Hvad var nu det, der skete der? Ja,
1: det må du nok spørge. Jeg var så med i det, mestersangerne, som Michael Bøjesen var med til at få nogle af vi pensionerede. Jeg siger, som musiker er du aldrig nogensinde, eller sanger er du aldrig nogensinde pensioneret, for der er altid et eller andet, du kan. Jeg spurgte, om vi vil være med til at synge i Børnehaven for at få promoveret den danske sang noget bedre. Fordi der, der er ingen, der synger i dag og er heller ikke i 40-50-årsalderen kan folk synge, og det er jo deprimerende, fordi hvis man ved, hvor glad man bliver af at synge, så vil man jo gøre noget mere. Vi skal banke skolerne, skal vi. No. Men uh, han spurgte mig så, om, om jeg havde lyst til at være med til uh, i en ny opera, som uh, Carsten Fundal uh, ville komponere, og uh, det hedder uh, Leaves The Color of Falling. Endte, endte det med at blive titlen. Og så jeg skulle så synge en Ølt øh, øh, i Solte, så tænkte jeg, det passer da meget fint, tænkte jeg, så det kunne Og så, så regnede jeg med, at jeg bare lige skulle pipe lidt jo hen i en krog, og, og så var der et, en rolle, der også hed Young i Solte, og så skulle jeg måske sidde der i en krog og været sur over, og hun tog min tristand, eller hvad ved jeg. Det var, det var sådan det, jeg forstår med. Jeg havde en Karsten øh, Fundal herude, og vi snakkede om tingene, og, og jeg sang for ham, og han ville gerne have bag. Og så skulle han så komponere jo en stor ejer til mig. Og så, øh, når ja, så endte det. Og så, så ender det jo pludselig med, at, at øh, der nede i Københavns Kommunehospitals atomkælder, skulle det hele foregår, og det var jo en hel sommer i, i uden sol. <laughs> det blev med Christian Lolleke som instruktør.
0: Der var jo ikke et rigtigt orkester ved, vel?
1: Nej, det var øh... jo øh, alle mulige mærkelige instrumenter, altså, som jeg ikke var vant til. Og det var også lidt svært, kan jeg huske i starten, at finde ud af, hvad i alverden, hvad skal jeg holde mig til? Fordi, åh, hvad ved du lige det, hvad du skulle holde dig til og her? Og, og meget skiftende takter, der. Og, og jeg var ved at blive vanvittig på et tidspunkt. Men øh, de var enormt søde, og de var, jeg kunne jo være deres mor og, og mormor og farmor alle sammen, jo, ikke? og de var så søde. De var fuldstændig vilde med det, jeg, jeg overhovedet kunne lave der som 70-årig. Mm. Så, så det morder mig faktisk. Det var sådan et fantastisk team, at vi, det, det var næsten en stor forelskelse os alle imellem om, omkring det jobbære. Ja. Og så siger jeg pludselig under prøven, for Christian Dollyk er sådan en, der arbejder, han kan finde på at rette, sådan lige inden man skal ind på scenen til premiere, eller sådan noget. Det er helt fint jo også. Man skal bare lige huske, at man skal have det hele med sig. Så siger han på et tidspunkt, jeg kunne godt tænke mig, hvis hvis Lisbeth kunne kom kravlende ind på knæ med, med, med sin, øh, ved, ved sin er der. Nå, okay. Og jeg har aldrig sagt, men jeg har faktisk atrofi i det ene knæ, men det har jeg aldrig fortalt nogen. <laughs> Nå, jeg gjorde det. Og øh, så skulle jeg jo så kigge folk i øjnene, når jeg sang, sådan fuldstændig og, og fixere dem. Og det var meget grænseoverskridende, men... Øh, Publikum var jo en vildt begejstret for det der. og også, det var også uhyggeligt, synes publikum, jo. Mm. Og det var dejligt.
0: Men I har optrådt med det i gang til her for nylig?
1: så skulle vi til, til Brygge. Vi, mm -hmm. vi var også i Aarhus okay. med den, som opførte en koncertant, men, men der prøvede vi at lave noget, noget scenisk også, og i kostymerne. I Brygge lavede vi, lavede vi den så koncertant. Og det var også meget spændende, så altså, publikum var rigtig glad, selvom vi, vi, vi står der og, og skriger og råber til sidst der, så, så det, det er jo helt vildt. Det er også et, et helt anderledes publikum, der kommer til sådan noget musik, ikke? Men det er det vel også med samt samle om
0: music. Lige pludselig er du med i, i en musical på det nye teater.
1: Ja, det må du nok sige, fordi øh, da havde øh, Daniel Bor så læst om, at hvad Søren siger han så, hun synger endnu, og der havde vi ikke arbejdet sammen i 40 år. Og så ringer han til mig, hvor jeg troede, jeg havde fri nu og skulle ud og nyde det gode vejr. Og, og så siger han, at uh, Tina var syg uh, og, og måtte først synge i en gang i november. Og nu står vi der og har 26 forestillinger, som vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre ved. Og kunne du ikke, og så altså, aner jeg jeg, jeg jeg kender jo ikke partiet, jeg har aldrig pillet ved en musical før heller. Og, men øh, nu skal jeg, jeg er ikke afvisende, men jeg vil gerne have hele noget materiale så. Og så sendte de det, da, da jeg så kom hjem fra rejse, så, så fik jeg noget materiale og kiggede det igennem. Og, og så siger så er det den der Climb Every Mountain, og det er jo en dejlig egen. Og der må du jo godt have en operestemme. Og det må også godt være en ældre. Stemme. Der sker jo det med, med stemmerne, at når man er ældre, så har den ikke den fleksibilitet, som, som den havde for eksempel ved en Stroning. Og det må den også godt have i en der. Ja. Men så siger jeg, men, men jeg vil at I, uh, synge for jer, så, og så skal I sige jeres mening, for det er ikke for mig om at gøre. Og så sagde de god for det, uh, Per, Dirigenten de og, og Denne bord, og, og så, så kører jeg af. Ja. Og så er det, jeg giver, hvad jeg har ja. i sådan noget. Ikke? For så er det alvor. Men der var jeg meget taltekster også, så det var jo også uvant for mig. Og så må jeg jo så tale med den talestem, jeg har. Så der var jo lidt autoritet i, så det kunne de godt lide, de andre.
0: Det er en meget trist periode, vi har i øjeblikket, hvor regeringen sker så groft alle steder. Og i den grad også på musiklivet. Det er ikke til at bære... Mm. Nu har det Kongeseater lige fået øh, en stor portion penge fra Mersk Kenny Møller til de næste fire år, så det hjælper vel lidt på det. Men hvordan tror du, det vil gå? Tror du, operan og det klassiske koncertliv vil overleve?
1: Jeg tror, det overlever, fordi vi, vi er øh, sanger og musikere og sådan noget. Vi, vi finder en udvej. Det er vi er simpelthen nødt til. Det er jo vores liv. Så, så på en eller anden måde skal det nok overleve, men der sker jo nok så ikke de helt store, fantastiske ting, for det, det koster jo. Så må vi håbe, der kommer en tid, hvor det kommer igen, og der, der har jo hele tiden været sådan tidspunkter i operan, også øh, tidligere der i mm -hmm. 70'erne, i 80'erne, hvor det er dykket ned, og så er det kommet igen. Så jeg tror, det kommer igen, altså det var vi igen, helt sikkert.
0: Du startede dit voksenliv som sygeplejerske, inden du kastede dig over sangen, og i de senere mange år har du så været meget optaget af noget humanitært, i øvrigt sammen med din mand. Vil du fortælle lidt om, om det, de har beskæftiget jer med de senere mange år?
1: Ja, det er et projekt, det er 1992. At ja, det hedder 92, er fordi øh, det var i 90, er Reintogt gennem mødrehjælpen, der var nede i Rumænien efter Ceaușescus fald i, i juli 89. Og så kom hun hjem og talte om de børn, og vi så en masse billeder fra de børnehjem, hvordan de havde det, og vi meldte os til, min mand og jeg. Vi fik så to piger på 11 og 13 år, som vi havde heroppe i sommerferien, de sommerferier, vi havde. For jeg var jo også i Aarhus, så havde vi dem bare med der i sommerhus eller hvor det var. Og de var sådan en 14 dag, tre uger hos os hver sommer. Vi var så med i det, og også med i øh, det, der lå bag ved, ved at, at samle ind, og, og alle børn fik en, en personlig pakke øh, to gange om året, hvor vi kørte ned med transporter, altså øh, foreningen, ikke jeg, og min mand og jeg. Vi kørte så selv ned og, og besøgte øh, de der piger og børnehjemmene. Altså det, det bredte sig enormt meget, på grund af at man så, hvor meget hjælp der var brug for dernede. Og øh, det har vi gjort nu i 26 år. Og de sidste mange, mange, mange år, der har min mand og jeg især stået for øh, uddannelse af de unge. Det vil sige, at vi skulle sørge for at, at skaffe penge, og så søgte de unge, om de kunne komme på universitetet og få en uddannelse. Og det koster penge dernede at få en uddannelse. Det gør det også. Men der er jo ingen forældre dernede til at kunne betale for, for de børnehjemsbørn. Så, så det gik alt sammen igen med os at gøre stadigvæk. Og, og der koster det også at få eksamen, og få papir. Eksamenspapiret koster også. Og de to piger, som I har haft. Øh, ja, det er jo voksne piger i dag. Og det går den godt? Det går den rigtig, rigtig fint. Vi havde faktisk fire jo. Vi har fire unge mennesker, vi har taget os af personligt. Den ene bor så i en lejlighed, som vi så også har skaffet, og og øh, det går fantastisk godt, det må jeg sige, og, og det er de godt klar over. Men øh, det er ikke noget, vi beder dem om at takke os for, fordi det er noget, vi gør helt naturligt. Men det har været dejligt at kende dem også. og gøre det stadigvæk, fordi vi besøger dem jo en gang imellem.
0: Al musikken i udsendelsen var fra Richard Wagners opera Den flyvende hollænder, en optagelse fra 1985 i Bayreuth med Bayreuth Festival Orkester, dirigeret af Voldemar Nelson, og Melisbeth Balslev som Senta. I duetten mellem Senta og Erik hører de Robert Schunk. Det er Kirsten Røn, der tilrettelægger serien internationalt danske klassiske solister.